1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Certains auteurs sont toujours présents à mon esprit même quand je ne parle pas d'eux. Et cela parce que pour moi, ils sont plus que de simples auteurs, écrivains ou philosophes, mais des maîtres qui m'ont permis de me structurer et qui, avec le temps, sont même devenus des amis à qui je rends visite simplement en ouvrant leurs livres. Parmi ceux-là, il y a Montaigne, Spinoza, Nietzsche, Proust et aussi Camus. Camus, j'en avais déjà parlé à propos de sa pièce Caligula il y a un peu plus d'un an, mais je n'avais pas encore abordé son roman, sans doute le plus célèbre, à savoir « L'étranger ».« L'étranger » est un petit roman, le premier, de l'écrivain Albert Camus, paru en 1942. Il raconte l'histoire d'un homme, Meursault, modeste employé dans une compagnie maritime à Alger, que tout semble en apparence laisser insensible. Alors quand il apprend la mort de sa mère au début du livre, il donne l'apparence de ne ressentir aucune tristesse particulière et d'être totalement indifférent. Il demande deux jours de congé à son patron pour se rendre à l'enterrement et prend le bus à destination de l'asile pour personnes âgées dans la ville de Maringo où elle a vécu ses trois dernières années. Le directeur de l'établissement, le concierge, mais aussi les quelques amis de sa mère, qui veillent la défunte avec lui, lui font une impression étrange. Ce n'est pas seulement la tâche assommante des formalités administratives qui pose problème, comme c'est toujours le cas dans ce genre de situation. Non, c'est surtout qu'ils lui donnent tous l'impression de le juger. Mais ils se ravise rapidement, parce qu'après tout, pourquoi ces gens le jugeraient-ils pour avoir laissé sa mère finir ses jours dans un asile pour vieillards, Pour s'être endormi pendant la veillée et avoir fumé une cigarette avec le concierge devant le corps de sa mère Pour avoir refusé de la voir une dernière fois, avant qu'on ne s'élâle le cercueil Ou encore pour ne pas pleurer Peut-être. Et l'on pourrait, à bon droit, se dire qu'un tel personnage est pour le moins déplaisant, voire odieux, lui-même le ressent, puisqu'il a l'impression d'être jugé. Mais la réalité, c'est que Meursault aurait de bonnes raisons à donner pour répondre à ses éventuels reproches. Mais surtout, qu'il n'a pas à se justifier. Pourquoi Eh bien simplement parce que personne n'accepterait qu'on vienne le juger le jour de l'enterrement de sa mère. Qu'est-ce que ces gens peuvent bien savoir de sa souffrance est-il nécessaire de montrer quoi que ce soit à des gens qu'on ne connaît pas Cela veut-il dire qu'on est inhumain Non, au contraire même, car les plus grandes tristesses sont muettes. Elles ne se donnent pas en spectacle. Comprenons bien donc que Meursault n'est pas insensible, même s'il ne montre rien. Et d'une certaine manière, toute la clé du roman est là. Aller d'ores et déjà donnée par l'auteur dès le premier chapitre afin de mieux préparer la suite des événements. Meursault est un homme qui paraît sans émotion parce qu'il n'accepte pas de donner aux autres, c'est-à-dire la société, ce qu'ils attendent. On attend de lui qu'il se comporte, selon certaines conventions, à la fois sociales et morales, et donc qu'il se plie au jeu de la société pour être considéré comme respectable. On attend de lui qu'il fasse semblant, et donc qu'il mente. On doit avoir un comportement convenable, éprouver de la souffrance, et surtout le montrer. Or, Meursault ne laisse rien paraître, il ne veut pas jouer, ce qui d'emblée fait de lui un personnage étrange ou si vous préférez, un étranger. Il n'est pas étranger au sens d'une nationalité. Il est étranger à la société et plus largement au monde. Il en est à distance, tout simplement parce qu'il refuse de coïncider avec le rôle qu'on veut lui voir jouer, en l'occurrence ici, le rôle du fils éploré, mais surtout, il est étranger parce que toute subjectivité est hermétique. On ne peut pas pénétrer dans la conscience de l'autre pour savoir ce qu'il pense. Et donc, toute conscience apparaît comme étrangère et étrange. Or, d'une manière générale, ce qu'on éprouve subjectivement et de façon intime est toujours incommunicable aux autres. On ne peut jamais leur faire comprendre totalement ce qu'on pense et ce qu'on ressent. D'ailleurs, il faut noter ici que même Meursault n'est jamais totalement compréhensible au lecteur, tout simplement parce qu'on ne peut jamais entrer dans la conscience d'autrui. Or, tout le problème est que ce refus est pris pour une absence de sentiment. On pourrait même dire que ce refus de jouer, de mentir, est jugé comme relevant d'une forme d'inhumanité. Meursault, c'est un homme qui est jugé, c'est-à-dire réduit à quelque chose de précis et de définitif, à une essence, et c'est précisément ce qui va précipiter sa chute. Pourquoi Pour le comprendre, il faut expliquer la suite des événements. En l'occurrence, le lendemain de l'enterrement de sa mère, Meursault profite de son congé et du week-end qui suit pour se reposer. Il décide d'aller se baigner et rencontre une ancienne dactylo de son travail, Marie Cardona. Avec elle, il goûte au plaisir simple de se réjouir de l'existence. Il fait beau et le soleil, omniprésent chez Camus, donne au corps de la vitalité ainsi qu'un teint allé qui les rend désirables. Le soir, ils iront voir un film comique, et ensuite, ils s'aimeront toute la nuit. Bref, c'est la vie qui s'impose, et qui, pareil à une vague, emporte avec elle les mauvais souvenirs de la veille. Meursault n'est pas amoureux d'elle, mais il sait saisir la vie au présent, au moment où elle s'offre à lui, sans s'encombrer d'interrogations inutiles, avec une sorte de force brute et même de puissance, dirait Spinoza. Entre lui et le monde, il n'interpose aucun discours, aucune théorie, si bien qu'il est au monde dans un rapport aussi immédiat qu'innocent. Il est l'homme d'une certaine forme d'immoralisme, au sens de Nietzsche, c'est-à-dire non pas une absence de morale, d'une immoralité, mais d'une négation de ce qu'est la morale, et donc d'un amoralisme. Cet immoralisme-là, en ce sens-là, c'est l'innocence même, car elle consiste à agir sans arrière-pensée. Meursault agit toujours sans se poser la question de la moralité ou de l'immoralité de son acte. Non pas qu'il soit un homme immoral, encore une fois, mais simplement parce que pour lui, il n'y a pas de mal à agir comme il le fait. En ce sens, le mal n'est jamais que dans le discours de celui qui juge la conduite des autres. Et l'on comprend mieux pourquoi prendre du bon temps, le lendemain même de l'enterrement de sa mère, ne fait pas de meursault à un monstre, simplement un homme qui tente sûrement, d'échapper à sa douleur, ce qui est très différent. Le vrai monstre, c'est justement celui ou celle qui jugera Meursault pour une telle attitude et qui refusera de voir chez lui une souffrance véritable et à laquelle il tente de répondre en homme, c'est-à-dire comme il peut. Et pourtant, justement, on ne manquera pas de le juger. Mais, c'est quelques jours après seulement que les choses vont se précipiter pour lui. Alors qu'il se promène sur la plage avec son ami Raymond, ils sont agressés par deux hommes qui reprochent à Raymond de battre sa femme, ce qui est vrai. Or, l'un des deux est le frère de la jeune femme et il vient se venger au nom de sa sœur. La bagarre éclate, Raymond est blessé et alors que les assaillants se sont éloignés, Raymond confia à Meursault un revolver pour éviter d'avoir à l'utiliser. Meursault n'a aucune intention d'utiliser cette arme lui non plus, et pourtant, les circonstances vont l'y conduire. Il est toujours sur la plage, mais cette fois seul, quand il croise à nouveau l'un des deux hommes, qui se tient devant lui, à une dizaine de mètres. Le soleil, très haut dans le ciel, fait glisser sur son front d'épaisses gouttes de sueur et commence à le brûler. Il lui devient presque insupportable de se tenir à l'endroit où il se trouve. Un vertige le prend et il avance d'un pas. Face à lui, l'homme sort un couteau et Meursault, qui avait jusque-là gardé le revolver dans son veston, crispe ses doigts sur la gâchette. Le coup part et voilà que Meursault, est devenu en un instant, sans aucune explication autre que le soleil, un meurtrier. Laissons la parole à Camus ici, au moment où Meursault est face à sa victime, car la description en vaut la peine. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire, et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source, l'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues, et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors, le front surtout me faisait mal, et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré un couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front. Et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé, la mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu, et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse, et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Fin de citation. D'abord, comment ne pas rendre hommage à l'écriture de Camus ici je ne le fais pas souvent, mais je dois noter à quel point ce texte, bien que terrible, est beau, sublime même. Il est bon parfois de redécouvrir les textes avec un œil neuf, et même une certaine candeur, pourquoi pas, pour remarquer à quel point ils sont bien écrits. Écrire est un art. Meursault est donc désormais un criminel, et même un meurtrier. C'est indéniable. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout la manière dont Camus nous montre qu'on peut le devenir à la suite d'une série de hasards. Aussi improbable que cela puisse paraître, un destin, et même le destin de tout homme, peut basculer pour un rien. Car Meursault n'avait aucune raison de tuer cet homme. Aucune si ce n'est le soleil. Simplement, celui-ci ne pourra jamais être accepté en tant que mobile pour expliquer le geste, car comment expliquer à un jury qu'on a tiré sur un homme à cause du soleil et que c'est le soleil qui explique tout Et pourtant, si le soleil ne permet pas d'expliquer, il permet de comprendre une chose qui est fondamentale pour Camus. Et qui est que les raisons pour lesquelles on agit s'inscrivent toujours sur une toile de fond d'inexplicable et d'absurde. Nous agissons toujours pour des raisons particulières et précises, mais ces choses, au nom desquelles nous agissons, sont en elles-mêmes dénuées de raison. Ou, si vous préférez, le soleil est là, présent, mais sans raison. Par extension, le monde dans sa totalité, comprenons l'ensemble des choses qui existent, existe, mais sans pouvoir se prévaloir d'aucune raison à leur existence. Le monde est sans raison, c'est-à-dire tout le contraire des hommes, qui eux sont mûs par leur faculté rationnelle, qui les poussent à rendre raison de tout, et donc à chercher à tout expliquer. Or, l'absurde réside précisément dans la rencontre, le face-à-face, -face, pour ainsi dire, entre un monde sans raison et les hommes, qui, eux, cherchent de la raison partout et tout le temps. Le silence du monde, en lui-même sans explication, claire et rationnelle face aux questions humaines, fait de lui à un endroit littéralement inhumain. Comprenons bien ici que la notion d'étrangeté qui donne son titre au roman est donc réversible. D'un côté, l'étranger, c'est Meursault, comme je le disais tout à l'heure. Mais d'un autre côté, l'étranger, c'est aussi le monde lui-même. Et même si nous tentons de l'organiser afin de le rendre vivable pour nous, il n'en garde pas moins une étrangeté indépassable et irréductible. Et en un sens, tant mieux, car son étrangeté est aussi le fondement de son intérêt, voire de la beauté qu'il nous fait ressentir ou de l'effroi qu'il provoque en nous. Si le monde n'était pas étrange, et si nous-mêmes, nous n'étions nous pas étrangers au monde, alors nous ne serions plus que des machines, de simples robots, qui vivraient de façon mécanique dans un monde qui ne serait que connaissable. Et ainsi, le désir, le rêve et même l'amour n'existeraient plus. Ou si vous préférez, il faut une part d'étranger et donc d'étrange pour que l'amour soit possible. Ce monde de robots, marqué par la répétition mécanique du même, peut donner l'impression dit comme ça, d'un scénario de science-fiction. Et pourtant, c'est exactement le monde auquel est confronté le personnage de Meursault, et disons-le souvent, le nôtre. Pourquoi Pour répondre à cette question, il suffit de faire une petite expérience de pensée, très simple. Il suffit d'imaginer celui ou celle qui se lève tous les matins pour aller travailler qui emprunte le même trajet, fait les mêmes gestes, prononce les mêmes paroles ou presque, et accomplit les mêmes tâches. Tout dans son attitude est chaque jour identique à la veille et sera pareil le lendemain. Simplement, un jour ou l'autre, certains se posent la question du sens, c'est-à-dire pourquoi vivre de cette façon est-ce là tout ce qu'il y a à espérer d'une vie humaine et même de ma vie à moi Le résultat, c'est que quand on choisit une voie différente ou quand on agit de façon inattendue, alors on vous juge et même on vous prend pour un fou. Or, face à l'absurde et la répétition du quotidien, il arrive un moment où tout s'effondre. Tout ce en quoi on croyait, la légitimité d'une telle vie est remise en question, et les justifications qu'on se donnait jusque-là, presque sans y penser, et que l'on croyait évidentes, s'effacent. Payer les traites de la maison, par exemple, n'est plus une raison suffisante pour continuer. Alors, il se produit une sorte de basculement, dans lequel la mécanique du monde, implacable, mais sans justification, nous apparaît comme étrangère, et pour le dire en un mot, absurde. À ce moment, rien n'a plus d'importance. Tout ce qui arrive nous apparaît comme contingent et sans fondement. Or, dans le roman, c'est exactement la situation dans laquelle se trouve Meursault. Son travail, la routine de l'existence, les gens qu'il fréquente, et ce qui peut leur arriver, s'inscrivent à ses yeux sur la toile de fond d'une absence totale de sens. Et la raison pour laquelle Meursault est jugé, ce n'est pas tant parce qu'il a tué, mais plutôt parce que lui assume le non-sens du monde face à d'autres qui font tout pour se le cacher. Encore une fois, et comme je le disais tout à l'heure, il ne fait que dire la vérité et refuse de mentir ou de jouer un rôle. Mais c'est une attitude qui ne va qu'aggraver ses ennuis. C'est ainsi, par exemple, qu'après son arrestation, Meursault va être présenté à un juge d'instruction et incarcéré dans l'attente de son procès. D'emblée, Ready
0: to pop the question
1: Son avocat le prévient que les juges ont eu connaissance du fait qu'il n'a pas pleuré au moment de l'enterrement de sa mère et que cela risque de lui porter préjudice car il va passer pour un monstre insensible. L'avocat lui demande s'il a eu de la peine ce jour-là. Alors Meursault répond la vérité de ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il aimait bien sa mère, mais qu'au fond tout homme a pu un jour souhaiter la mort de ses proches, pour une raison ou pour une autre, ne serait ce qu'un bref instant. L'avocat lui dit alors qu'il faudra changer cette réponse devant le juge, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas une chose à dire devant un jury, ce que Meursault refuse, car encore une fois, il ne veut pas mentir. Arrêtons nous un instant ici, pour écouter le dialogue qu'il a avec son avocat. Il s'est assis sur le lit, et m'a expliqué qu'on avait pris des renseignements sur ma vie privée. On avait su que ma mère était morte récemment à l'asile. On avait alors fait une enquête à Maringo. Les instructeurs avaient appris que j'avais fait preuve d'insensibilité le jour de l'enterrement de maman. Vous comprenez, m'a dit mon avocat. Cela me gêne un peu de vous demander cela, mais c'est très important. Et ce sera un gros argument pour l'accusation si je ne trouve rien à répondre. Il voulait que je l'aide. Il m'a demandé si j'avais eu de la peine ce jour-là. Cette question m'a beaucoup étonné et il me semblait que j'aurais été très gêné si j'avais eu à la poser. J'ai répondu cependant que j'avais un peu perdu l'habitude de m'interroger et qu'il m'était difficile de le renseigner. Sans doute, j'aimais bien maman. Mais cela ne voulait rien dire. Tous les êtres saints avaient plus ou moins souhaité la mort de ceux qu'ils aimaient. Ici, L'avocat m'a coupé et a paru très agité. Il m'a fait promettre de ne pas dire cela à l'audience ni chez le magistrat instructeur. Cependant, je lui ai expliqué que j'avais une nature telle que mes besoins physiques dérangeaient souvent mes sentiments. Le jour où j'avais enterré maman, j'étais très fatigué et j'avais sommeil, de sorte que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Ce que je pouvais dire à coup sûr c'est que j'aurais préféré que maman ne mourût pas. Mais mon avocat n'avait pas l'air content. Il m'a dit, ceci n'est pas assez. Il a réfléchi, il m'a demandé s'il pouvait dire que ce jour-là, j'avais dominé mes sentiments naturels. Je lui ai dit non, parce que c'est faux. Il m'a regardé d'une façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu de dégoût. Fin de citation. On voit que l'avocat éprouve du dégoût. Il est dégoûté devant un homme qui dit la vérité. Voilà qui est étonnant, car on en vient logiquement à supposer que c'est le mensonge qui est valorisé et la vérité, ou plutôt celui qui l'affirme, qui est puni. Encore une fois, tout est dans le rôle qu'on entend lui faire jouer et qu'il rejette. Car la vérité, c'est qu'il ne correspond à aucun rôle, sinon évidemment à celui du meurtrier, ce qui est un fait, mais ce qui n'est pas une identité. Comprenons bien que pendant toute l'instruction et ensuite pendant son procès, les juges tentent de savoir qui est Meursault. Ils ne s'intéressent pas tant au terrible crime qu'il a commis qu'à sa personne. Pour eux, la question la plus importante est de savoir qui il est, et donc de pouvoir le définir, pour ainsi dire, une fois pour toutes. Le juge d'instruction lui dit même « Ce qui m'intéresse, c'est vous. » Simplement, si Meursault est étranger au monde, il est tout autant étranger à lui-même. Il ne se pose même pas la question de savoir qui il est, car à ses yeux, cela n'a aucune importance. En réalité, si les juges s'intéressent à lui, c'est parce qu'ils aimeraient pouvoir le réduire à une essence dire qu'il est un monstre et rien d'autre, parce que cela serait beaucoup plus commode pour le saisir et ensuite pour le juger. L'enjeu est d'importance, car pouvoir affirmer bien haut que Meursault est un monstre, c'est pour les juges non seulement se rendre la tâche de le condamner plus facile, mais c'est aussi se donner à eux-mêmes, ainsi qu'à ce qu'on appellera la bonne société, les honnêtes gens, « Un brevet de bonne conscience. Car nous, nous ne sommes pas comme lui. Nous sommes du bon côté, pour ainsi dire. Ou, si vous préférez, il s'agit de faire de Meursault un bouc émissaire que l'on va charger de toutes les fautes, de manière à se purifier soi-même. Pendant le procès, le procureur ira même jusqu'à reprocher à Meursault toutes sortes de choses avec lesquelles il n'a strictement rien à voir, faisant de lui un véritable bouc émissaire, ce qui n'est pas sans nous rappeler la fameuse théorie du philosophe et anthropologue français René Girard dans son livre « Le bouc émissaire » paru en 1982. Rappelons rapidement de quoi il s'agit. René Girard est un penseur de la violence. Il se demande si les sociétés humaines sont condamnées à reproduire une violence inéluctable et dont elle ne pourrait jamais sortir. Pour le dire très simplement, selon lui, les hommes sont violents parce qu'ils éprouvent du désir pour les mêmes objets. Si les membres d'un même groupe désiraient chacun des objets différents, ils n'entreraient pas en concurrence, et leurs désirs pourraient coexister les uns à côté des autres sans jamais se croiser. Mais comme ils désirent tous les mêmes choses, notamment les richesses et les femmes, alors ils deviennent violents. C'est ainsi que se pose rapidement la question de la survie du groupe, car il faut à tout prix éviter un massacre collectif et une disparition totale des hommes. Alors que vont-ils faire Ils vont choisir, parmi tous les hommes du groupe, celui qui est le plus petit, le plus faible, le moins intelligent ou le plus laid, ou de préférence, un individu qui cumulera toutes ses caractéristiques. Un handicapé, physique ou mental, serait même privilégié. Bref, ils prennent celui qui aura le plus de peine à se défendre. Et ils le chargent de tous leurs griefs, le rendent responsable de tout. Il devient le coupable de tous les crimes le responsable de tous les maux de la société. Et ensuite, il le rejette et il l'envoie seul dans le désert où, livré à lui-même, il ne pourra que mourir dans des conditions inhumaines. L'enjeu, c'est de faire cesser la violence pour l'ensemble du groupe en la concentrant sur un unique individu afin de purger toutes les haines et les ressentiments de la société et que le calme revienne au plus vite, du moins jusqu'à la prochaine fois. Le souvenir de celui qui a subi la haine collective est alors entretenu, et sa figure est élevée au rang de divinité, ce qui donne naissance au culte de celui qui a été exclu, et ce qui explique la naissance des religions selon René Girard. Tant que ce culte est respecté, alors la paix règne au sein du groupe, c'est-à-dire au sein d'une société donnée. Le phénomène du bouc émissaire, son mécanisme, est donc assez simple. Prendre un innocent et en faire le coupable de tout, on en fait un monstre, dont il faut se débarrasser. Bien sûr, dans le roman, Meursault, lui, est bien coupable du meurtre dont on l'accuse. Mais comme je le disais tout à l'heure, sa responsabilité est liée à des circonstances qui lui échappent totalement, notamment le soleil, ce dont il est innocent. De même, s'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, c'est tout simplement parce qu'il était fatigué et qu'il n'avait pas encore pris conscience que sa mère était morte. Autrement dit, encore une fois, il n'est pas un monstre, mais plutôt un homme ordinaire, pris dans une série de hasards qui le dépassent ou qui subit des états physiques précis qui le font agir d'une certaine manière, mais dont il ne peut que difficilement rendre compte sans être pris pour un fou. Simplement, la réalité face à lui, c'est qu'il est jugé par d'autres hommes qui sont bien plus monstrueux que lui. Pourquoi bien plus monstrueux Parce que, comme dans la théorie du bouc émissaire de René Girard, ces juges lui reprochent des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce pourquoi il est jugé, ce qu'ils savent pertinemment, mais ils en profitent néanmoins pour le faire condamner. Ils lui reprochent non seulement de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère, de s'être livré à la débauche avec Marie Cardona le lendemain, mais aussi Chose incroyable, d'être responsable d'un autre crime qui doit passer devant le tribunal après son procès à lui. Expliquons cela pour être tout à fait précis. Pendant son procès, on explique à Meursault que son affaire sera vite jugée, car l'attention du tribunal est en ce moment tout entière portée sur une autre affaire, un parricide, lequel suscite une vive émotion au sein de l'opinion publique et qui doit passer devant la cour juste après Meursault. Or, au cours de son réquisitoire, le procureur n'hésite pas à comparer les deux affaires en affirmant que celui qui enterre sa mère sans pleurer prépare la main de celui qui tue son propre père. C'est une déclaration absurde, puisque les deux affaires n'ont rien à voir, et que cette autre affaire ne concerne pas Meursault, mais peu importe pour le procureur, qui le charge de façon éhontée et totalement disproportionnée. Donnons la parole au procureur ici, car il faut entendre l'absurdité de ce qu'il dit. Cette même cour, messieurs, va juger demain le plus abominable des forfaits, le meurtre d'un père. Selon lui... L'imagination reculait devant cet atroce attentat. Il osait espérer que la justice des hommes punirait sans faiblesse, mais il ne craignait pas de le dire. L'horreur que lui inspirait ce crime le cédait presque à celle qu'il ressentait devant mon insensibilité. Toujours selon lui, un homme qui tuait moralement sa mère se retranchait de la société des hommes au même titre que celui qui portait une main meurtrière sur l'auteur de ses jours. Dans tous les cas, le premier préparait les actes du second. Il les annonçait en quelque sorte, et il les légitimait. « J'en suis persuadé, messieurs », a-t-il ajouté en élevant la voix. « Vous ne trouverez pas ma pensée trop audacieuse si je dis que l'homme qui est assis sur ce banc est coupable aussi. »« Du meurtre que cette cour devra juger demain, il doit être puni en conséquence. » On vient d'entendre le procureur. Meursault serait coupable de tout, y compris de ce qu'il n'a pas fait. Bien sûr, Meursault a tué un homme. Mais alors, encore faut-il le juger pour ce qu'il a fait, pour rien d'autre, et surtout pas pour ce dont on a l'impression qu'il est. Tout le problème ici est encore et toujours l'impossibilité de connaître totalement autrui, du fait même que sa subjectivité, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, nous échappera toujours. L'autre sera toujours un étranger du point de vue métaphysique et même un mystère. Car enfin, ce qu'est Meursault réellement, nul ne le saura jamais. En somme, c'est précisément parce qu'il est tellement étranger qu'il doit être puni. Son personnage endosse donc bien ici le rôle du bouc émissaire, c'est-à-dire d'un coupable absolu. Bouc émissaire, il l'est, puisqu'on lui reproche tout et qu'on le désigne comme l'étranger au genre humain. Et cette culpabilité, qu'il doit maintenant porter jusqu'au bout comme une croix, le fait en ce sens, ressembler au Christ. Meursault, dans la mesure où il est un bouc émissaire, est une figure christique. Mais c'est un Christ qui est condamné, non pas pour avoir promis le salut à tous les hommes dans le royaume de Dieu, mais justement pour avoir montré, à travers tout son parcours, qu'il n'existe pas de vérité absolue. C'est un Christ sans Dieu, en quelque sorte. C'est là l'horizon philosophique de Camus lui-même et dont son personnage est porteur. Comprenons bien que la pensée de Camus est une pensée du corps, de la chair, de l'incarnation. C'est une philosophie du mouvement et de la sensation. Le corps est ce qui permet de sentir le monde, lequel n'est pas à comprendre en fonction de valeurs absolues et désincarnées qui lui seraient extérieures dans le ciel des idées. Il est simplement à sentir et à admirer, ici et maintenant. Il faut le saisir comme une opportunité qui ne reviendra pas et pour laquelle il ne faut pas s'encombrer d'idées fausses ou de fausses morales. La seule morale, c'est de vivre et de jouir de la vie au moment présent, comme quand il était dans les bras de Marie Cardona. La seule vérité du monde, c'est le soleil pour Camus, celui qui fait dorer la peau sur la plage et qui donne envie de vivre ou celui qui brûle et qui conduit Meursault à commettre un crime qu'il ne pensait pas commettre. Dans les deux cas, c'est toujours le même soleil vu sous deux angles différents. C'est toujours le même monde, la seule réalité à laquelle il faut s'en tenir car il n'en existe aucune autre. De la même manière, plus tard, et alors qu'il est dans l'attente de son pourvoi, Meursault reçoit la visite d'un aumônier dans sa cellule. Mais il refuse de l'écouter et de perdre son temps avec Dieu, selon son expression. Il préfère se consacrer à ce qui lui reste de vie. Il exprime, avec colère d'ailleurs, comme s'il lui venait du corps et même des tripes, son amour profond pour la vie terrestre et son attachement à tout ce qu'elle pouvait lui offrir. Même condamné, il continue à respirer, à vivre, à exister. De la même manière qu'il est un coupable innocent, il est pleinement vivant alors qu'il est condamné à mort. À l'inverse, ceux qui l'ont jugé, même s'ils vont continuer à vivre, sont d'une certaine manière déjà morts. Ils sont déjà morts parce qu'ils ne goûtent pas à la vie comme lui peut la goûter. Quiconque entend tout justifier se met à distance de la vie, comme s'il cherchait à la mettre en boîte et à lui coller une étiquette dessus. Camus est en ce sens un penseur nietzschéen, c'est-à-dire non pas un penseur du sens de la vie, mais un penseur de la vie elle-même. C'est un penseur au sens des Grecs et même au sens des pré-socratiques. Que nous importe que la vie ait un sens et même qu'elle relève de prétendues valeurs, éternelles et absolues, quand la seule chose qui compte est de la saisir ici et maintenant à travers ce qu'elle nous offre. Que nous importent des vérités éternelles si elles ne nous permettent pas de sentir, comme Meursault, le corps de la délicieuse Marie Cardona contre soi, et de cueillir la merveilleuse sensualité de la terre et de ses fruits. Si la vérité du monde est à ce prix, alors à quoi bon En réalité, l'étranger laisse déjà entrevoir ce que Camus affirme réellement dans la totalité de son projet littéraire et qu'il n'aura pas le temps de terminer, c'est-à-dire l'amour de la vie, de la terre et du présent. L'amour du soleil, de sa chaleur et même des brûlures qu'il inflige, et l'amour, enfin, de l'étranger qu'est Meursault pour ses juges comme de l'étranger qu'il est à lui-même. Et cela, malgré, pour reprendre les mots mêmes de Camus, la douce indifférence du monde. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.